0: Deutschlandfunk, der Tag. Ich würde so ungefähr sinngemäß sagen, in jungen Jahren erst liberaler. dann. Das
1: bin ich heute noch, das ist schon falsch.
0: Okay, naja, also ich meine es natürlich als, ja, dann mache ich es präziser und (lacht) sage FDP-Mitglied. Ja, also man hört es gleich, in dem Gespräch waren wir sofort auf Betriebstemperatur. Das eben war Günter Verheugen, ein SPD-Mann mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Außen- und Europapolitik. Und manche haben ihn sicherlich auch noch als früheren EU-Erweiterungskommissar in Brüssel in Erinnerung. Ich habe ihn jetzt angerufen, weil er zu den Erstunterzeichnern des sogenannten Manifests für Frieden, von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht gehört hat. Die Forderung nach Verhandlungen, nach Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten, von der in dem Manifest ja so die Rede ist, die sorgt vielfach für Empörung. Und Günter Verheugen waren da einige Differenzierungen wichtig. Damit starten wir gleich. Und morgen liegt der russische Angriff auf die Ukraine ja genau ein Jahr zurück. Ein Ende ist im Moment nicht in Sicht, aber trotzdem läuft schon eine ganz intensive Debatte darüber, wie die möglichen Kriegsverbrechen juristisch verfolgt werden können. Vielleicht sogar irgendwann einmal Wladimir Putin vor Gericht gebracht werden könnte. Ist heute unser zweites Thema im Gespräch mit der FDP-Politikerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Das ist der Tag heute am 23. Februar 2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi
2: wir waren der Meinung, es muss jetzt endlich was passieren, sonst werden demnächst noch Kampfjets geliefert. Deswegen haben wir gemeinsam ein Manifest für Frieden geschrieben, was schon sehr viele unterschrieben haben und was auch noch viel
0: unterschrieben werden kann. Hunderttausende haben die Online-Petition bisher unterzeichnet, gestartet von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Wird jetzt am Wochenende ganz spannend sein zu sehen, wer sich wo versammelt. Für morgen sind in Berlin und auch vielen anderen Städten Ukraine-Solidaritätsdemonstrationen angekündigt. Eine Kundgebung am Brandenburger Tor mit einer Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Und für den Samstag rufen dann Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht ihre Unterstützerinnen und Unterstützer zur Demo auf. Und das war der Ausgangspunkt im Gespräch mit Günther Verheugen. Er ist ja schon einen kleinen Moment aus der aktiven Politik raus, Darum jetzt noch drei Stichworte vorab zu seiner Vita. In jungen Jahren war er FDP-Mitglied, dann jahrzehntelang SPD-Politiker mit dem Schwerpunkt auf der Außen- und Europapolitik. Ende der 90er Jahre dann der Wechsel nach Brüssel, nach Europa in die EU-Kommission. Und da hat er als Erweiterungskommissar zum Beispiel die große EU-Osterweiterung der Nullerjahre mitbegleitet. Und weil Günther Verheugen zu den Erstunterzeichnern der Schrift von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer gehört hat, habe ich ihn als erstes gefragt, ob er denn zu der Demonstration am Samstag hingeht.
1: Nein, äh, ich bin auch weder von Sarah Wagenknecht noch von Alice Schwarzer eingeladen worden, äh, diesen Aufruf zu unterschreiben. Das bedeutet nicht, dass ich mich in irgendeiner Weise distanziere, aber ich kenne die beiden. Also Frau, Frau Wagenknecht kenne ich gar nicht und Frau Schwarzer habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Mir geht es hier allein um die Sache.
0: Sie haben es mir im Vorgespräch gesagt, Sie sind angesprochen worden von einem anderen Erstunterzeichner, nämlich von dem Ehemann von Sarah Wagenknecht, von Oscar Lafontaine. Ja. Genau, und Sie sagen, es ist keine Distanzierung, aber unterschreiben Nein, und nicht unterschreiben. Demonstrieren. ich habe das
1: unterschrieben und ich stehe, ich stehe zu jedem Satz und zu jedem Wort. Und ich habe es unterschrieben, weil ich es für meine staatsbürgerliche Pflicht halte, ja, das Friedensgebot des Grundgesetzes ernst zu nehmen. Und das betrifft nicht nur den Staat und seine Akteure. Dieses Friedensgebot betrifft uns alle als Bürgerinnen und Bürger. Und ich möchte eher Die Partei und und Fraktionsvorsitzenden fragen, warum sie es nicht unterschrieben haben, als dass ich mich fragen lasse, warum ich es unterschrieben habe.
0: Ja, aber wenn Sie mir sagen, Sie stehen zu jedem Satz, ist denn wirklich der Umstand, dass Russland der Aggressor ist und die Ukraine das yeah. überfallene Land? Also yeah. dieses Verhältnis Täter-Opfer. Kommt das in dem Manifest wirklich angemessen zur Geltung? Es,
1: es wird überhaupt nicht bestritten. Es wird nicht bestritten, dass Russland der Aggressor ist. Es wird nicht bestritten, dass die Ukraine das Recht hat, sich zu verteidigen. Es wird nicht bestritten, dass wir das Recht haben, der Ukraine zu helfen. Der, der ganze Text enthält in Wahrheit nur zwei Aussagen. Die eine Aussage ist... Hütet euch vor, vor der politischen und militärischen Eskalation im Konflikt mit einer atomaren Supermacht, weil wir nicht wissen können, wo das endet und die Bedrohung groß und real ist. Und zweitens, sagt er, äh, sorgt dafür, äh, dass äh, Verhandlungen beginnen, wie man diesen Konflikt beendet. Wie ein vernünftiger Mensch diese beiden Gedanken ablehnen kann, will mir, nicht in, will mir nicht in den Kopf.
0: Ja, deswegen nehmen wir es ja noch genauer auseinander. Also die Forderungen, die Sie erheben, die richten sich ja nicht an den russischen Präsidenten Putin, sondern die richten an sich an die deutsche richten. Bundesregierung. Sie fordern den Kanzler auf, ja. äh, kritisieren Waffenlieferungen. Wie passt denn das zu all dem, wir was Sie mir gerade wir gesagt haben? Ja haben. Keine,
1: wir haben ja als, als Bürgerinnen und Bürger keinen Einfluss auf die Entscheidungen der russischen Regierung, der ukrainischen Regierung und der, der Regierung in Washington, die ja, ja auch wohl einiges zu sagen hat. Und wir haben ja nur Einfluss auf die öffentliche Meinung in unserem Land. Und wir erwarten äh, von, von, von unserer Regierung, dass sie dem schon erwähnten Friedensgebot des Grundgesetzes folgend, ihren Einfluss in der EU und in der NATO geltend macht, um die Bereitschaft zu Verhandlungen zu wecken. Und Bereitschaft zu Verhandlungen, dazu gehören drei, das muss man ganz klar sagen. Dazu gehört die Ukraine, dazu gehört Russland und dazu gehört eben die NATO bzw. die USA auch.
0: Ja, aber jetzt zu sagen, stoppt die Eskalation der Waffenlieferung, ja. das ist ja Ihre Forderung an den Bundeskanzler, an Olaf Scholz. Ja. Sagen Sie mir nochmal, wie das ist zu dem Gesamtkonzept passt, denn wenn die Waffenlieferungen stoppen, das wissen Sie, das wissen die allermeisten, die Eskala- dann ich hat die Ukraine gesagt, bald verloren. Habe,
1: nein, ich habe, nein, der Text sagt nicht, dass wir aufhören sollen, der die, die Ukraine bei ihren Verteidigungsbemühungen zu helfen. Das ist eine Unterstellung. Nein, der, die Formulierung der, der ist, ist nein, sagt wir fordern den Bundeskanzler der auf, der
0: sagt, ich, ich zitiere aus dem Manifest, das ja. ich hier vor mir habe, wir fordern den Bundeskanzler auf, die Eskalation ja, die der Eskalation, Waffenlieferungen zu stoppen.
1: Ja, die Eskalation und die Eskalation bedeutet, Erst wird gesagt, nein, 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 das liefern wir nicht, dann wird geliefert. Dann kommt die nächste Forderung der Ukraine, sagen wir, nein, liefern wir nicht, dann wird geliefert. Und das, das geht immer ein Stückchen weiter. Kommt, war die Entscheidung über die Panzer gefallen, ging es plötzlich um, 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 um Jagdflugzeuge und was weiß ich nicht alles. Und ich sage Ihnen, wenn der, wenn der nächste Schritt getan wird, dann kommt die nächste Forderung. Und wir nähern uns immer mehr der nuklearen Schwelle. Ja, wie blind müssen die Menschen denn sein, um nicht zu erkennen, dass wir es hier mit einer Atommacht zu tun haben. Und dass die Eskalation der Waffen und die Eskalation des Krieges und auch die politische Eskalation nebenbei bemerkt, uns immer näher an diese nukleare Schwelle heranbringt. Wer das nicht einsehen will, dem kann ich leider nicht helfen.
0: Ich habe jetzt diese Differenzierung bei Ihnen verstanden. Aber bei Sarah Wagenknecht, da klingt es ehrlich gesagt ganz anders. Auch ja, bei bin, Alice
1: Schwarzer. ich bin auch kein Anhänger von Sarah Wagenknecht. Das hat Gründe, warum wir in unterschiedlichen Parteien sind.
0: Okay, das ist zugestanden. Aber ich wollte mir trotzdem mit Ihnen zusammen nochmal anhören, welchen Zusammenhang Alice Schwarzer da herstellt zwischen Waffenlieferungen, da ist nämlich das Wort Eskalation nicht drin, und eben den Verhandlungen. Wir sind beide der Meinung, dass endlich Schluss sein muss mit dem Sterben und der Zerstörung in der Ukraine und dass man das nur erreicht, wenn man verhandelt und nicht noch mehr Waffen liefert. Also das müssen wir schon differenzieren. Das wendet sich schon generell gegen Waffenlieferungen. Sie scheinen da ja unterschiedlicher Meinung zu sein. Tauschen Sie sich dazu auch aus?
1: Nein. Also da wird, da wird, hier, Das ist ein sehr maßvoller Text, der bewusst so gehalten ist, Dass er breite Unterstützung finden kann, das soll er ja auch, ist zwar leidenschaftlich formuliert, aber in seiner Substanz ja wirklich, wirklich sehr gemäßigt. Und dass Unterzeichner, auch Erster Unterzeichner dieses Textes, als ihre eigene Meinung auch noch weitergehende Forderungen oder Vorstellungen äußern, dagegen habe ich nichts einzuwenden, aber das hat nichts mit dem Text zu tun. Der Text sagt eindeutig, wovor wir warnen, ist die weitere Eskalation. Ich habe glaube ich, präzise erklärt, worin die Gefahr dieser Eskalation besteht. Zumal, wenn ich das noch sagen darf, wir uns ja auch fragen müssen, welche politischen Zielsetzungen wir eigentlich verfolgen, mit der derzeitigen Politik, wenn ich die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine, ja, das ist ein Ziel, das wir zu verteidigen und zu schützen haben, weil es völkerrecht ist. Aber wenn ich höre äh, den Herrn, den Herrn Melnik, der sagt, wir müssen die Russen dahin bringen, wo die Deutschen am 8. Mai 1945 waren. Wenn ich den Herrn Danilov, den Sekretär des Verteidigungsrates höre, der sagt, äh, unsere Panzer müssen über den Roten Platz rollen, also, was für politische Ziele was unterstützen wir hier eigentlich? Genau das wir ja schon. Doch, doch, doch. Im also Moment ich über finde die Debatte. Schon, dass man, dass man der, dass man der Ukraine äh, sagen darf, dass sie äh, die politischen Ziele, die sie in diesem Konflikt hat, deutlich definieren muss.
0: Und Das ist sicherlich unbestritten, habe ich jetzt auch in ja, der deutschen ist, Debatte nicht anders gehört, dass da ja, die jetzt äh, die getan. Vorstellungen äh, nach einer militärischen Niederlage Russlands gefeiert würden. Also so habe ich die deutsche Debatte nicht verstanden, aber ich wollte doch noch mal rückfragen, weil Sie den Vorwurf der Eskalation, den richten Sie jetzt an die deutsche Bundesregierung oder vielleicht auch an den Westen. An die Ukraine jetzt, habe ich
1: diesen Vorwurf gerichtet. Ich habe, ich habe gesagt, kaum, kaum ist eine Forderung erfüllt, wird die nächste wird die nächste nachgeschoben und ich sehe nicht, dass das ein Ende nimmt, weil ja, weil, ja, weil ja nicht damit zu rechnen ist, dass dadurch eine Entscheidung fällt.
0: Ja, okay, habe ich verstanden, aber meine Rückfrage zielte darauf ab, wenn Sie jetzt von einer Eskalation sprechen. Über ein Land sprechend, das von seinem Nachbarn von Russland überfallen wurde, sind wir dann nicht genau bei dem Punkt, den ich eben schon aufgerufen habe. Nämlich tatsächlich bei einer Umkehr von Täter und Opfer, wenn Sie jetzt sagen, die Ukraine eskaliert, das ist doch im Bild absolut schief.
1: Ich habe nicht gesagt, dass, dass, dass die Ukraine allein eskaliert. Äh, selbstverständlich sind beide Seiten daran beteiligt. Äh, Russland verstärkt seine Kriegsbemühungen ja auch. Aber es ist nicht unser Verbündeter in diesem Fall. Ne? Unser Verbündeter ist die Ukraine.
0: Okay, und dann gehen wir noch mal zu dem Topos zurück, der Ihnen ja sehr wichtig ist. Das Thema Verhandlungen. Da fordert ja. das Manifest einen Kompromiss. Wie soll bei einem überfallenen Land ein Kompromiss aussehen?
1: Ich halte es für vollkommen ausgeschlossen, dass wir aus unseren warmen Stuben heraus jetzt der Ukraine sagen, was sie möglicherweise aufgeben kann oder soll oder wie ein, eine mögliche Behandlungslösung aussieht. Ich warne auch dringend davor, das, das, das zu tun. Hm, also, aber genau ich, das macht
0: ja das Manifest.
1: Ja, ich warne dringend davor, und halte das zu tun. Ich halte das nicht für angemessen, den frierenden Menschen in der Ukraine zu sagen, was, was sie in Verhandlungen hergeben sollen oder nicht. Sondern der Punkt ist, Verhandlungsbereitschaft zu erzeugen. Und das bedeutet erstens, bei allen Seiten ohne Vorbedingungen, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und für mich heißt das, wenn ich sage ohne Vorbedingungen, ich verlange auch von niemandem Konzessionen, bevor Verhandlungen überhaupt begonnen haben. Und das ist Kein Prozess, der mit mit gewaltigen öffentlichen Diskussionen in Gang gesetzt werden kann, sondern der kann nur in Gang gesetzt werden durch Diplomatie. Hm, Okay, müssen wir vielleicht
0: auch noch mal genauer rausarbeiten, denn im Manifest heißt es ja: Verhandeln heißt Kompromisse machen.
1: Ja, am Ende klar natürlich, am Ende schon. Aber wir, wir sollen nicht festlegen, wir als Außenstehende sollen nicht festlegen, worin diese Kompromisse bestehen. Und schon gar nicht, bevor Verhandlungen überhaupt angefangen haben. Wir sind, ja, wir sind ja noch nicht einmal in einem Stadium, wo sichtbar ist, dass es irgendwo die Bereitschaft geben könnte, das jetzt ernsthaft in Gang zu setzen. Also das ist alles noch viel zu früh, über mögliche Inhalte von Verhandlungslösungen zu sprechen. Es kann im Augenblick nur darum gehen, die Verhandlungsbereitschaft überhaupt herzustellen. Also
0: das ist auch Ihre Meinung. Auch da sehe ich es ein leichter Dissens. Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer sagen, ja, ja, es kann, muss jetzt endlich verhandelt werden. Wenn kein
1: Dissens. entschuldigen Sie, es ist kein Dissens zu dem Text, den ich unterschrieben habe.
0: Ja, aber wenn davon Kompromissen die Rede ist und Sie mir jetzt im Gespräch ja, sagen, ja, man ja, kann da das keine ist Konditionen ist nicht, verlangen. Das ist
1: doch nicht. Entschuldigen Sie bitte. Verhandlungen, die nicht mit einem Kompromiss enden, sind keine Verhandlungen, sondern ein Diktat. Also das ist wirklich eine, eine Selbstverständlichkeit, dass am Ende von Verhandlungen ein Kompromiss stehen muss. Es wird aber nicht gesagt, welche konkreten Forderungen äh, aufgestellt werden sollen oder welche konkreten Verzichterklärungen oder was auch immer abgegeben werden sollen. Es wird ganz bewusst nicht gesagt. Aber dass am Ende von Verhandlungen ein Kompromiss stehen muss, ja, worüber, man das, worüber soll, soll man dann überhaupt verhandeln, wenn nicht darüber ja ist
0: natürlich klar, dass das Wort Kompromiss bei einem überfallenen Land, bei der Ukraine, wo wir ja auch viele Belege sehen, dass Wladimir Putin die Idee hat, das Ziel hat, die Ukraine tatsächlich auszulöschen. Lassen Sie mich das mal noch vielleicht kurz ausführen. Und wir haben ja auch gesehen, was es heißt, wenn Wladimir Putin seine Ideen von einem äh, großrussischen Reich wahrmacht. Da sind die Schauplätze Butscher und Irpin, was die Weltöffentlichkeit gesehen hat. Also das wollte ich nur noch mal aufschlüsseln. Ja, also welches das andere Wort Wort Kompromiss. Vor, welches deswegen, andere
1: Wort würden Sie denn vorschlagen als Gegenstand von oder Ziel von Verhandlungen? Also ich
0: glaube, dass, und das ist, wie gesagt, ist ja auch der Grund, warum das für so viel Empörung gesorgt hat, Kompromiss klingt so ein bisschen nach falschen. Ja, dann sagt mal, welche Gebiete hier ab? Und das ist natürlich keine Idee, äh, wenn ein Land von seinen Nachbarn überfallen Nein, wurde. Welches dann
1: andere Wort machen Sie dann vor? Gibt es ein besseres Wort statt, statt Kompromiss?
0: Ja, ich bin ja nicht in der Lage, diese naja, Verhandlungen die führen gut, zu müssen. Ich begleite das ja Sie mit Fragen.
1: Das, kritisieren das Wort, das kann ich das gar nicht verstehen. Also äh, man kann sagen, Statt Kompromiss könnte man sagen, eine Verhandlungslösung, aber das ist ein bisschen lächerlich, oder?
0: Finde ich nicht lächerlich, aber dann lassen Sie uns vielleicht diesen Punkt abhaken und nochmal rübergehen zu dem anderen großen Akteur, den wir ja auch bräuchten, den die Ukraine bräuchte, den der Westen bräuchte als Verhandlungspartner, Wladimir Putin. Wir stehen jetzt unter dem Eindruck der Rede an die Lage der Nation, die er gehalten hat. In seiner zweistündigen Rede ist das Wort Verhandlung nicht vorgekommen. Nein,
1: das ja, habe ich ja gesagt. Wir sehen im Augenblick bei keiner Seite Verhandlungsbereitschaft. Genau. Putin auch nicht.
0: Der ja. hat den Westen als Täter bezeichnet. Deswegen auch vielleicht diese Sensibilität in Sachen Täter-Opfer-Umkehr. Er hat vielfach Tatsachen verdreht, spricht ja auch davon, er würde einen Kampf gegen Nazis führen. Und dann würde ich mir gerne nochmal auch jetzt mit Ihnen zusammen anhören, was er dann noch gesagt hat. Wladimir Putin übersetzt von unserer Korrespondentin. Sowohl damals in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wie auch
2: jetzt ist das Vorhaben dasselbe. Die Aggression in Richtung Osten zu lenken, einen Krieg in Europa mit fremden Händen zu entfachen. Wir kämpfen nicht gegen das Volk der Ukraine. Dieses Volk ist selbst Geißel des Kiewer Regimes und seiner westlichen Herren, die das Land de facto besetzt haben. Im politischen, militärischen und wirtschaftlichen
0: Sinne. Und Sie haben jetzt gerade dafür geworben, Verhandlungsbereitschaft zu erzeugen. Wie erzeugt man Verhandlungsbereitschaft mit so einem Gesprächspartner? Ja, man
1: muss miteinander reden und zwar vertraulich.
0: Und dann Denken Sie, lässt Wladimir Putin ab einzige, von seinen Vorwürfen, das sei es ist eine Nazi-Aktion? Es
1: ist ja nicht so, als hätten wir keine Erfahrungen damit, wie man Kriege zu Ende bringt in den letzten 200 Jahren. Es ist immer auf diese Art und Weise gegangen. Und äh, es muss verhandlungsbereitschaft hergestellt werden. Das muss man in vertraulichen Gesprächen feststellen, ob es sie gibt. Man muss ebenso in vertraulichen Gesprächen feststellen, was die Gegenstände sein könnten oder sein müssten, über die gesprochen wird. Aber das ist wirklich alles nichts für eine eine breite öffentliche Diskussion. Je aufgeregter und je mehr öffentliche Forderungen da erhoben werden, desto schwieriger wird es wahrscheinlich. Wir haben gerade Putin zusammen gehört, das ist... äh, Kriegsrhetorik, die ist schlimm, was er da was er, was er, was er, da gesagt hat. Das ändert aber alles nichts daran, dass wir diesen schrecklichen Krieg zu Ende bringen müssen und dass wir, unsere Verpflichtung darin besteht, einen Beitrag dazu zu leisten, dass er, dass er zu Ende kommt. Mhm. Immer vor dem Hintergrund, dass das nicht irgendein Konflikt ist, sondern ein Konflikt, bei dem eine atomare Supermacht direkt beteiligt ist und die andere indirekt.
0: Jetzt gehe ich nochmal zurück zu dem Manifest mit Ihnen. Es ist parallel ja eine Online-Petition erschienen, die auch schon viele Hunderttausende Unterzeichner hat. Darunter auch Tino Chrupalla, der AfD-Chef oder auch Jürgen Elsässer, der Chefredakteur ähm, des extrem rechten Magazins Kompakt. Ist Ihnen das eigentlich egal, in welcher Gesellschaft Sie da sind? Nein,
1: überhaupt nicht. Das ist extrem extrem unangenehm. Aber es ist wie so oft, manchmal ist es im Leben so, dass man sich vor Beifall von der falschen Seite nicht schützen kann. Und wenn man das Instrument eines Aufrufs wählt, um öffentliches Bewusstsein zu erzeugen, ein Aufruf, an dem sich alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen können, dann kann ich nicht von vorne rein sein. Leute, die so und so denken, dürfen aber nicht unterschreiben. Dann müsste ich ja müsste ich ja jeden Einzelnen, der unterschreiben wird, zunächst mal daraufhin prüfen, was für eine politische Auffassung er hat. Also das Risiko ist, ist einfach da. Ich sehe es, es ist extrem, extrem unangenehm. Und ich kann nur sagen, ich will mit solchen Leuten nichts zu tun haben. ich habe auch mit solchen Leuten nichts zu tun. Dadurch dass, sie, dadurch, dass hier solche Texte unterschreiben, gerate ich doch nicht in eine Nähe zu diesen Nazis,
0: die einen sagen und ich, so. Bin, ich finde es schon
1: fast ehrverletzend, dass man sich überhaupt mit dieser Frage befassen muss. Ja?
0: Gut, ich glaube, die Frage ist absolut naheliegend.
1: Nein, das finde ich nicht. Ich finde, ich finde es nicht naheliegend, mich zu fragen, ob ich mich von Herrn Elsässer, wie der Kerl also heiße, oder dem distanziert distanziert. Das ist gerade so als ehrverletzend.
0: Hm, ja? Ich habe Sie gefragt, ob Ihnen die Gesellschaft egal
1: ist. Ja, die ist mir nicht egal.
0: Die Klarstellung war wichtig und... Deswegen bleibe ich dabei, ja, ich dass, das ich, wäre, die, dass ich die Frage naheliegend fand. Es wäre schön,
1: wenn man, so etwas, wenn man so etwas vermeiden könnte, aber ich weiß nicht, wie man es vermeiden soll, wenn man möglichst viele, äh, wenn, wenn, wenn man alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landes anspricht. Das ist ja ein, ein, ein bestimmtes Instrument des politischen Diskurses, das man nicht oft benutzen kann, das ja auch sehr schwierig handhabbar ist, aber, äh, wie ich sagen möchte, es ganz offensichtlich seinen Zweck erfüllt hat. Dann, äh, ich kann mich nicht erinnern, in den letzten Jahren, dass wir zu einem anderen Thema eine, eine, eine so angeregte, so intensive, auch so kontroverse Diskussion gehabt hätten, wie die, die jetzt nach diesem Aufruf ausgelöst worden ist. Und insofern ist das schon ein Erfolg.
0: Günther Verheugen, zu Gast bei der Tag. Haben Sie sehr herzlichen Dank. Wumm. <lacht> <lacht> genau. Na gut. Und jetzt gehen wir nach Berlin-Mitte, heute Mittag.
1: Vor einem Jahr begann, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und dieser Krieg mahnt uns, nehmen wir das Versprechen des Völkerstrafrechts ernst, sorgen wir dafür, dass Kriegsverbrechen bestraft werden
0: sagt heute Mittag in Berlin Justizminister Marco Buschmann. Er kündigt jetzt an, das Völkerstrafrecht weiterentwickeln zu wollen. Das Völkerstrafrecht, das sind ja die Gesetze und Normen, die sozusagen der Dreh- und Angelpunkt sind, wenn es darum geht, internationale Kriegsverbrechen zu ahnden. Buschmann kündigt jetzt an, sich dafür einzusetzen, eine ganz große Lücke im Völkerstrafrecht zu schließen.
1: Wer einen Angriffskrieg führt, muss sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof verantworten, er muss dort angeklagt werden können, egal welchen Pass er hat.
0: Im Moment geht das so vor dem internationalen Strafgerichtshof noch nicht, sondern nur in den Staaten, die eben dieses Gericht auch anerkannt haben. Und da ist Russland nicht dabei, genauso wenig übrigens wie auch die USA. Mhm. Also an diese internationalen Verträge will Marco Buschmann sich jetzt ranmachen, will auch manche Regeln im deutschen Recht nachschärfen. Und der Termin für die Ankündigung, wir haben es ja gerade gehört, der ist kein Zufall. Wir wollen jetzt darauf schauen, wo steht die Debatte um die Verfolgung möglicher Kriegsverbrechen. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, seit Jahrzehnten als Rechts- und Justizpolitikerin unterwegs, war gleich zweimal Bundesjustizministerin und auch in der Kriegsverbrecherdebatte bis sie mit. Mhm. Hallo, grüße Sie. Ja,
2: ich grüße Sie, Frau Schulz.
0: Sie haben sich in der letzten Woche zusammen mit anderen FDP-Köpfen ja an den Chefankläger des Internationalen Gerichtshofs gewandt. Mhm. Mal ein bisschen flapsig gesagt, jetzt mal ein bisschen Hinne zu machen. <lacht> Was denken Sie, welche Anklagen... Könnten denn jetzt schon losgehen?
2: Ja, wir sprechen ja immer, dass Putin nicht straffrei davonkommen darf wegen dieses Aggressionskriegs. Aber die täglich stattfindenden Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung, die sind ja unbestritten. Und es werden jetzt seit ungefähr einem Jahr dazu auch Beweise von internationalen Ermittlungsverfahren. Teams gesammelt und Zeuginnen und Zeugen befragt. Und ich bin zusammen mit anderen der Meinung, dass es sehr gut wäre, wenn man jetzt schon mal beginnt, mit konkreten, auch personalisierten Ermittlungen unterhalb der Kreml-Elite und der Verantwortlichen dort, also unterhalb des Sicherheitsrates in Russland, also bei der Kommandoebene anzufangen. Und ich denke, bei so vielen Beweisen, bei einer so intensiven, tollen Arbeit von vielen, vielen Experten in der Ukraine äh, an vielen Orten, äh, müsste es jetzt doch möglich sein zu zeigen, wir ermitteln konkret, hm. Denn wir kennen ja zum Teil auch die Kommandostrukturen.
0: Also Kommandostrukturen meint wirklich die Kriegsverbrechen vor Ort, ähm, Mord, ja. Vergewaltigungen. Mhm. Da sagen Sie, kennt man die Täter? Man kennt
2: Kommandostrukturen des russischen Militärs. Wir haben ja in einer Strafanzeige Gerhard Baum und Anwälte, da haben wir ja in umfangreichen Anlagen auch viele einzelne Bataillone und Kommandos des russischen Militärs aufgeführt, mit Namen versehen, zum Teil auch, wo die ähm, agieren in welchen Gegenden, dann hat man immerhin schon mal einen Anknüpfungspunkt. Auch wenn man noch nicht die letzte strafrechtliche Zuordnung hat, also dass der Oberst oder der General in der Kommandostruktur genau den Befehl gegeben hat. Aber man hat dazu Anhaltspunkte.
0: Diese Dinge, die gibt es alle, ja. Aber reicht es denn, die Täter zu kennen? Müsste man die Täter nicht auch haben? Letztendlich, um anzuklagen,
2: muss man die Täter haben. Aber es ist ja gerade auch eine wichtige Funktion des internationalen Völkerstrafrechts und auch unseres nationalen Völkerstrafrechts, dass während des Kriegs ermittelt wird und nicht Kriegsende abgewartet wird. Dass dieses Recht auch, ich sage mal so salopp, doch auch eine Waffe in diesem Krieg ist und dass man natürlich ermitteln und gegebenenfalls bei ausreichenden Anhaltspunkten auch einen Haftbefehl erlassen kann, das geht ja auch in Abwesenheit. Aber damit sagt man, derjenige kann nicht mehr straffrei sich aus Russland wegbewegen, sobald er seinen Fuß dann außerhalb Russlands setzt, also zum Beispiel nach Polen käme oder auch theoretisch nach Deutschland käme oder in ein anderes Land, äh, dann würde der Haftbefehl greifen. Und genau das muss jetzt mit allem Nachdruck passieren, dass es eben über diese allgemeinen Strukturverfahren, die also das Beweissammeln im Kern beinhalten, die ganz, ganz wichtig sind, man auch sieht, so schnell wie möglich auch in nächste Schritte zu kommen, das werden nicht Massenverfahren sein, sondern wird man sich bestimmte Bereiche herausnehmen. Alles andere ist ja gar nicht zu bewältigen.
0: Aber ist es nicht auch ein ziemlich theoretischer Fall, dass jemand in der Ukraine, sagen wir in Butscha oder in Mariupol, dort Kriegsverbrechen begangen hat und dann nach Polen ausreist und dann auch noch gefasst wird? Also viele in der Kommandoebene haben ja
2: sogar Kinder, Familienangehörige im Ausland, die gehen dort zur Schule, arbeiten dort, studieren, also ist ja nicht so, dass es dort nicht irgendwie Bezüge auch außerhalb Russlands gibt. Jetzt haben wir natürlich eine fürchterliche Kriegssituation, aber so funktioniert immer Völkerstrafrecht. So war es bei dem Verfahren gegen die beiden Syrer, die in Deutschland durchgeführt worden sind. Hat lange gedauert, am Ende sind sie dann hier in Deutschland festgenommen und verurteilt worden. Auch im Irak war das der Fall. Also es ist nicht umsonst, es ist aufwendig und schwierig, aber genau das ist ja die Absicht des Völkerstrafrechts. Das ist ja nicht ein zahnloses Instrument, sondern damit soll ja gerade deutlich gemacht werden, ihr kommt nichts davon mit Kriegsverbrechen.
0: Und die Idee ist dann, dass diese Art von Kriegsverbrecherprozessen tatsächlich dort geführt werden, in Den Haag, vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Also es ist zunächst mal der Internationale Strafgerichtshof da aber
2: subsidiär auch natürlich nationale Gerichtsbarkeit. Jetzt spreche ich eben vom Generalbundesanwalt hier in Deutschland. Wir haben ja ein wirklich gutes, was jetzt noch mal ein bisschen weiterentwickelt wird, nationales Völkerstrafrecht. Und auch hier der Generalbundesanwalt, Herr Frank, mit seinen kompetenten Leuten, die sind jetzt noch mal personell aufgestockt worden, führen ja diese Strukturermittlungsverfahren. Also erst noch gegen nicht eine konkrete Person, das ist mehr so gegen unbekannt, und sammeln diese Beweise, tauschen sich aus mit dem Internationalen Strafgerichtshof, mit den Ermittlerteams. Und da will man natürlich auch dahin kommen, dann äh, konkret äh, ein Verfahren zu eröffnen, was dann, und dann braucht man nochmal konkretere Anhaltspunkte, auch zu einem Haftbefehl führen kann. Auch wenn jemand gerade eben nicht bisher ja hier in Deutschland ist und nicht festgenommen werden kann, sondern sich im Kriegsgebiet befindet.
0: Und dann gehen wir rüber zu der großen Frage, die ja so ein bisschen über allem schwebt. Wie stehen denn die Chancen, dass eben eines Tages der russische Präsident, das Wladimir Putin vor Gericht gestellt werden kann?
2: Wladimir Putin kann zunächst einmal natürlich, und das ist ja die ganze Debatte wegen dieses Aggressionskriegs, versucht werden anzuklagen. Und da hat eben der internationale Strafgerichtshof eine wirkliche Lücke, weil Russland, Sie haben es gesagt in der Anmoderation, ist nicht Vertragsstaat dieses internationalen Rom Statut nennt man das. Und deshalb kann man mit den jetzigen rechtlichen Möglichkeiten kaum gegen ihn wegen dieses Aggressionskriegs ermitteln, Denn da hat man eigentlich schon alle Beweise. Er nennt es zwar nicht Krieg, aber er hat ja öffentlich verkündet, dass er das russische Militär beauftragt hat. Das ist ja alles schon festgehalten. Da hätte man keine allzu großen Beweisprobleme, aber rechtliche Hindernisse. Und deshalb wird überlegt, ein zusätzliches Tribunal zu schaffen, wo äh, vielleicht aufbauend auf ukrainischem Recht zusammen mit internationalen Richtern man versucht, da so gegen ihn zu ermitteln oder aber, was natürlich der sauberste Weg äh, wäre, diesen Aggressionstatbestand im internationalen Straf, äh, Völkerstrafrecht zu ergänzen darum, dass eben das auch die Verantwortlichen trifft, wie Herrn Putin als Kreml-Chef, die Nicht-Vertragspartei sind. Dazu brauche ich aber die Vertragsstaaten und da weiß ich, wovon ich rede, denn ich war Ministerin, als wir 2010 Mhm. erstmals überhaupt diesen Aggressionstatbestand verankert haben im internationalen Völkerstrafrecht. Und das ist ja so schwach ausgestaltet worden, weil anders gar kein Konsens überhaupt für so einen Straftatbestand möglich gewesen wäre. Also das wären ganz dicke Bretter.
0: Aber das hatte man schon immer auf dem Zettel, dass es da diese Lücke gibt. Denn eigentlich steht man ja so ein bisschen kopfschüttelnd davor. Vor, dass nun gerade das, was ja eigentlich mhm. die Wurzel allen Übels ist, ja. also der Befehl, das Nachbarland mhm. zu überfallen, mhm. dass nun ausgerechnet das nicht zu ahnden sein soll.
2: Ja, eben wegen äh, der Tatsache, dass viele Staaten, Sie haben ja auch die Vereinigten Staaten von Amerika erwähnt, aber auch andere Staaten dieses Statut zum Internationalen Strafgerichtshof gar nicht gezeichnet haben, weil man sich nicht zur Verantwortung ziehen lassen will. Und das gilt eben nur für diesen Aggressionstatbestand, für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Da kann man auch Putin zur Verantwortung ziehen. Da muss ich aber dann ihm zuweisen, dass er für Butcher, Mariupol, Irpin oder andere äh, Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung ganz konkret die Verantwortung hat. Und da muss ich dann natürlich tiefer gehen, was beim Aggressionstatbestand schon allein durch die ganzen... äh, Mitteilungen und Anordnungen von Putin äh, ja ganz leicht ist. Da hat man ja die Beweise. Aber da das würde wahrscheinlich genau seine Fernsehansprache
0: reichen. Ne? Ja also klar, Da hat man 2. ja alle in den Unterlagen.
2: Ja, viele Videoaufnahmen, äh, vieles aus den sozialen Medien. Ähm, also das wäre überhaupt kein Problem. Aber genau dem wollen sich eben Staaten nicht unterwerfen äh, und deshalb entziehen. Und deshalb haben wir hier diese Lücke. Und Ich sehe ganz, ganz große Schwierigkeiten, da die Vertragsstaaten wirklich zu überzeugen, dass sie so einer Weiterentwicklung und damit auch Verbesserung zustimmen. Das braucht lange intensive Verhandlungen.
0: Und für Putin käme es ja auch sowieso zu spät, weil das Strafrecht ja nie in die Vergangenheit wirkt. Das wirkt nicht rückwirkend. Verjährung gibt es ja nicht im Völkerstrafrecht,
2: Also das kann ihm nicht zugutekommen. Also muss man auch sehen, wie man eben diese anderen Verbrechen, die man dann vielleicht in der Befehlskette auch weiterführen kann, wenn man also dann mal Protokolle oder Äußerungen von Mitgliedern des Sicherheitsrates haben würde, die da etwas belegen könnten, dann könnte man auf die Art und Weise versuchen, auch eben ganz bis an die Spitze zu kommen. Aber eben dieses ja, wichtigste Teil, dass nämlich dieses absolute Gewaltverbot in der UN-Charta hier mit Füßen getreten wird, wenn ich so einen Aggressionskrieg befehlige, das ist eben nicht leicht zu ahnden und das ist eine Krux. Es gibt ja die Überlegungen, dass man versucht, den Sicherheitsrat, das wäre ein weiterer Weg, dahin zu bekommen, dass er einem Verfahren wegen Aggression zustimmt. Natürlich hat da Russland Vetorecht, also wird das auch nichts. Dann ist die Frage, wie weit könnte die UN-Generalversammlung da auch mit Beschlüssen weiterhelfen. Aber das sind alles ja so Überlegungen, die derzeit äh, stattfinden. Aber es ist eben nicht dieser direkte Weg der Anwendung des Aggressionsstraftatbestandes.
0: Und Jetzt müssen wir auch das nochmal einordnen, sozusagen Mhm. ins große Bild. Wir sprechen jetzt im Moment über Wladimir Putin, Mhm. den russischen Präsidenten, der in seinem Amt ja logischerweise auch Immunität genießt. Mhm. Also diese Strafverfolgungsszenarien, die spielen alle in einer Zukunft, in der, aus welchen Gründen auch immer, Wladimir Putin nicht mehr russischer Präsident ist, richtig?
2: Ja, darauf sind sie mit angelegt. Die Immunität gilt nur in ganz begrenzten Fällen. Also das gilt nicht unterhalb der absoluten Führungsebene. Aber es wird einige, den Verteidigungsminister Russlands und dann eben natürlich auch Putin, betreffen, die eine auf das Amt bezogene Immunität haben, die natürlich nicht ewig wirkt. Aber solange er im Amt ist, er will wieder kandidieren, wie man wohl so zwischen den Zeilen lesen kann im nächsten Jahr als Präsident, da ist schwer an ihn ranzukommen.
0: Okay, haben wir alles ein bisschen genauer abgeklopft, wenn auch vieles noch sehr, wenn auch vieles noch sehr theoretisch zu klingen scheint. Vielen Dank an Sabine leuthor saschnachenberger Einen schönen Tag für Sie.
2: Ja, danke Ihnen.
0: Und damit machen wir für heute den Punkt. Im Team von der T.A.G. waren heute Theo Geers und ich bin Sandra Schulz. Morgen hören wir uns wieder, wenn Sie mögen, wenn ihr mögt. Tschüss.